0: Bueno, y seguimos recibiendo gente chévere, buena vibra en nuestro programa. Para hoy hablar sobre la importancia de los sistemas de servicio para las empresas. Le damos los buenos días, la bienvenida a Rosana Marte. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Están? Gracias. Buenos días, Ana, qué
1: bueno.
2: Qué bueno verte otra vez, Rosanna. Tu tema siempre así involucrado con el tema de servicios en las empresas. Y en el día de hoy este tema que traes la importancia de los sistemas de servicio es vital. Porque precisamente ahora mismo, a través del servicio, es que las empresas se están diferenciando en estos días de, de pandemia y tan difíciles. El servicio hace toda la diferencia. Hablemos un poquito de eso.
1: Sí, el servicio, eh, a veces solamente creemos que el servicio es la atención al cliente. y Realmente no es así. Los sistemas de servicios son es un engranaje de procesos que va desde la gestión de las experiencias, desde la calidad del servicio, que es un tema que trabajamos todavía poco en R&D, hasta la detención de los empleados. O sea, el ambiente, el, el, toda la escena detrás de la atención al cliente es, es gestión pura y es importante eh, verla como importante, como dueños de negocio y como emprendedores y empresarios, porque nos ayuda a, a que cuando se entregue el servicio frente al cliente sea excelente. Si no tenemos liderazgo, si no tenemos buena comunicación, si no tenemos buenas relaciones, todo eso alineado a una a un concepto, a un diseño de servicio que sea el adecuado para ese cliente, si no tenemos eso no vamos a poder ofrecer ese gran servicio porque no vamos a tener consistencia, no vamos a tener eh, eh, esa, esa, esa secuencia de pasos que se hacen cada vez más constantes, depende, de, depende también de la persona, pero esa constancia que es básicamente lo que más valoro del servicio, de la atención al cliente, no se da si no, no hay una gestión detrás.
0: Sabes que hemos pasado por diferentes procesos en esto, lo que está relacionado con el servicio. En una ocasión se decía el cliente siempre tiene la razón. Regla número uno y regla número dos, refiérase a la regla número uno. El cliente siempre tiene la razón. Luego de ahí pasamos en un tiempo y de acuerdo a algunas industrias a ese cliente que se presentaba en la empresa y para recibir un servicio era como si casi tuviese, tuviera que rogar para que pudieran atenderle bien. Y luego ahí llegan las redes sociales. Las redes sociales hacen que cualquier persona que no se sienta bien tratado, pues desde su celular en el mismo local, pues pone, ponía un, un tweet, ahora pone un post en Instagram o en Facebook y la empresa recibe ese balde de agua fría cuando una persona está recibiendo un maltrato. Y luego entonces entran los reviews, donde la gente ya no compra tanto por la publicidad, por el bombardeo publicitario, uh -huh. sino por esa recomendación que otros usuarios de un producto o de un servicio comentan un poco su experiencia. Y las eh. empresas en todo este recorrido, que voy contando han tenido que ir adaptándose, corriendo de un lugar a otro. Y tú hablabas de un, de un elemento importante, Roxana: un sistema. ¿Qué tan importante es para una empresa tener un sistema de servicio al cliente que sea efectivo?
1: Mira, eh, 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 Reinaldo, es importantísimo sencillamente por la razón de que el, el servicio se divide en cuatro engranajes grandes, en cuatro partes o cuatro patas importantes. Una, el primero es la cultura de servicio. Okay. El segundo es la calidad de servicio, o sea, verificar que es asegurar que le estemos dando un servicio adecuado. ¿no? El tercero es el employee engagement o la retención de empleados que trabaja la motivación, el reconocimiento, la formación. Y finalmente, el tema del customer experience, que es un tema nuevo que mucha gente lo ve como un poco raro o muy, o muy novedoso y realmente eh, pocas empresas todavía los trabajan. O sea, son las cuatro patas estas que te acabo de explicar. Primero, cultura de servicio, calidad de servicio, employee engagement, retención de empleados y finalmente customer service. Si tú si te falta una pata, esto está completamente investigado, si te falta una pata de estas cuatro partes, vas a cojear en una parte de la entrega del servicio. O sea, la gente va a percibir que a tu servicio le falta algo. Porque tú, por ejemplo, puedes tener una excelente calidad de servicio, o sea, tienes los controles, tienes las medidas, tienes las verificaciones, pero entonces no tienes una cultura de equipo. Y fácilmente una gente, cuando vaya a un, a un escritorio, a una recepcionista, note que hay diferencias entre los empleados, entre ellos, o, o discuten frente al cliente. O sea, hay falta una cultura de servicio. Oye, sí, sí. ¿Me entiendes? Entonces, luego tienes el tema del de employee engagement. O sea, el hecho de que se te vaya gente rápido indica que hay, que hay, una, hay un, una, un, un desfase en la gestión interna de la empresa, porque cuando vienes a ver, estás entrenando y estás sacando gente y no te permite ofrecer un buen servicio porque no hay una estabilidad de conocimiento sí, siempre que lo pueda comprender ese servicio.
2: Correcto, cuando hablamos de servicio, Sana, pudiera parecer muy complicado o muy costoso o muy a largo plazo crear todo eso para todo ese engranaje de servicio. Una pyme, una empresa pequeña, tres personas, ¿pueden crear un sistema de servicios efectivo?
1: Claro, eso es parte de lo que yo hago, crear sistemas más básicos para empresas más pequeñas. Mi especialidad es la parte de mi pymes O sea, lo que básicamente yo hago Como son pocas personas No hay que crear grandes procesos Ni grandes estructuras Simplemente ir a la base A los fundamentos Buena relación entre los empleados Buena comunicación eh, Relaciones humanas Entre el trato que se den eh, liderazgo, o sea alguien que lidere el equipo que sea ejemplo, aunque sean tres personas una persona que lleve el mando uh -huh. al mismo tiempo llevar un, poque, un poco de análisis de, de qué necesitan tus clientes, escucharlos, hacer entrevistas, son, son más o menos como ocho puntos que te ayudan a crear resultados que pueden dar mucho éxito en una empresa pequeña
2: ¿Y qué papel juega la personalidad de las personas involucradas en el tema de servicio? ¿Es el más chévere el que se supone que debe dar el servicio? ¿O la persona que pueda leer entre líneas al otro, psicoanalizarlo para ver exactamente lo que necesita? ¿Quién debería ser la persona que sea responsable de un área de servicios en una empresa? ¿Qué personalidad que tener dos debería acompañarla? para
1: manejar servicios, servicio. Gestión, capacidad de gestión general y eh, liderazgo. ¿Por qué? Porque la gente no sigue, no emula lo que, lo que no cree, lo que no confía. Claro. Entonces es importante tener una persona que sea ejemplo, aunque sea ejemplo en las cosas elementales, no tiene que ser una persona perfecta. A veces pensamos en el líder como alguien perfecto, no. Una persona que motive, que sea sensible, que sea humana, pero que realmente se preocupe por el avance de la empresa es suficiente para manejar un equipo pequeño o una MIPIM. La gente confía. Cuando la gente confía, los resultados se van dando porque el liderazgo es influencia en sí.
2: Eso es importante.
0: Estoy recordando a una figura que se utilizaba antes, no sé si se sigue utilizando, pero que era muy común utilizarlas para hacer, y servía como una especie de termómetro de cómo andaba el servicio, y eran los Mystery Shoppers. ¿Recuerdas sí, esa sí, figura?
1: Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Ahora, ¿qué elementos se está utilizando para medir el servicio en una empresa?
1: El Mystery Shopper todavía se utiliza. Eh, yo trabajé muchos años para Marriott eh, en el Hotel Jaragua hace muchos años. Y aquellos años era como que el gran, el gran cuco, ¿no? El Mystery Shopper en los hoteles. Todavía se usa. Pero la tendencia humana eh, realmente se ha vuelto las recomendaciones y, lo, y, las, y el feedback de la gente por todas las plataformas que existen. O sea, ya por, hoy por hoy los hoteles, por ejemplo, por decir un caso, no manejan encuestas de satisfacción. Manejan las recomendaciones de TripAdvisor y se acabó. O sea, no hay una herramienta oh, okay. ya armada y compleja para medir la satisfacción, sino simplemente medir el pulso de la satisfacción de los clientes por las las notas y los comentarios de las redes y, la, y las plataformas de, de viajes.
0: interesante cómo va esto evolucionando.
2: evolucionando. ¿eh? Cuando una empresa, por ejemplo... Su servicio es tan único, digamos, que si tienen esa necesidad, el cliente tiene que venir conmigo porque yo soy el que doy ese servicio. ¿Qué tan relevante es que yo de todas formas me preocupe por el servicio? Si tengo relativamente poca competencia, competencia. o un nivel de especialidad tan alta que me hace ser infalible, digamos, a, a, la, a la decisión del cliente. ¿El servicio sigue siendo relevante? Si una,
1: una empresa quiere crecer a largo plazo, la inversión del servicio es trascendental. Te digo porque yo ayer hice un artículo, que creo, creo que se los envío a ustedes también, donde digo cuatro razones por las cuales los clientes, las empresas grandes o las pequeñas, las empresas que sean, no, o sea, no sacan ventaja del servicio. O sea, ¿qué pierden? ¿Qué pierden? Mira, pierden ventas por reputación. vendes sin esfuerzo porque la gente ya cree en ti como marca gracias a ese servicio. Exacto. Vendes mm -hmm. relaciones con los clientes que son potenciales ventas igual. O sea, la, la poca cercanía, el poco seguimiento. Por ejemplo, hay sitios que tú vas y te llaman el día de tu cumpleaños. Para hacer una cosa tonta. Pero ese, ese recordarse de ti te va enganchando con esa marca. El uh -huh. otro punto, también he hablado, eran cuatro puntos, ahora no me acuerdo exactamente el, el, el tercero y el cuarto, pero básicamente lo que trabaja en ese artículo es que el hecho de que tú tengas un un servicio establecido eh, impacta a largo plazo, como tú bien dices, eh, eh, Cintia, a largo plazo, las ventas y el posicionamiento son las dos áreas más clave de una empresa para poder seguir creciendo. Claro, si tú tienes una estabilidad económica muy fuerte, es verdad que no te va a satisfacer tanto porque estás bien, pero si tú quieres seguir creciendo y subir de nivel hacia otro nivel de empresa, sea de mi pyme a grande empresa, sea de pyme a mediana, el, el servicio es la estrategia más 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 fácil para poder llegar a ese nivel de posicionamiento porque es que crea una una, 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 una acción en cadena con los clientes. Uh -huh. Es algo ya comunitario, o sea, la gente te va siguiendo por eso que es bueno que ofreces, por esa relación, uh -huh. por ese por ese, esa, esa entrega, ese, eso que se dice entrega del servicio, o sea, esa entrega de servicio que es impecable te hace un word of mouth, lo que se llama el boca en boca, y ya tú no tienes ni siquiera que hacer publicidad pagada, porque la gente te sigue porque sí.
2: Sí, por referencias. Así es. ¿Hay alguna industria en nuestro país, Rosana, que tú entiendas que está haciendo una buena práctica en ese tema de servicio?
1: Eh, bueno, los hoteles, por supuesto. Eh, muchos hoteles en la ciudad están a un buen nivel. En Punta Cana también, aunque hay muchas áreas que todavía necesitan trabajo pero empresas pequeñas conozco pocas que hayan logrado establecer un buen servicio. Sí conozco el proyecto del de, de higüero, que es el proyecto de, del señor Luis, eh, no me acuerdo el nombre ahora, Luis, Luis López, el dueño de Adrián Tropical. Ese proyecto tiene un, una conceptualización del servicio muy interesante y es local, es de es nuestra. Y eso llena de orgullo, se lo comenté a él en algún momento. Eh, y realmente va, vale la pena eh, eh, ver esos ejemplos de, de servicio, aunque sean a una etapa que todavía no es la más alta, porque obviamente competir con estándares de otras empresas como Starbucks o lo que sea es imposible, o sea, es un proceso largo, mm -hmm. pero hay que valorar que esas empresas están haciendo un buen trabajo. Y por ahí deben haber más. Creo que hay una pastelería, que no recuerdo el nombre, la verdad que son mala para los nombres, hay una pastelería muy buena que eh, está haciendo un cambio en la gestión interna y se está notando en el servicio también. Lo interesante es cómo a través
0: sí. del servicio, de, esa, de ese contacto uno a uno y ese impacto que tienen las empresas en, en sus consumidores, pues van cambiando. Por un lado la percepción, pero el poder de recompra es importante a través de ese buen servicio que se está dando. O que si se da un, entonces un mal servicio, el impacto es... Antes se calculaba eso, porque no sé por qué este tema me ha hecho mucho comparar antes y ahora. Pero antes se decía que por una persona que había recibido un mal servicio, su impacto era hacia nueve personas sí, más. Ajá, es decir, cuando recibías un mal de, servicio, de, de ti, se, lo
2: decía se lo decías nueve.
0: hasta el gato. Sin sí. embargo, ese número ya ahora es N, porque cuando tú lo dices a través de una red social, el impacto hace, que eso tiene... Viral. Sí, claro. sí, sí. El
2: usuario tiene mucha fuerza, pero también me parece que eso. ha sido un poquito eh, ñoño, precisamente sabiéndose con tanta fuerza. Y la gente tiende a ser poco tolerante en las sí, redes sociales. Y sí. Sí. Sí, a veces ¿No
1: se, se exagera un poco con, con sí, que somos muy negativos. Veces. Que sí, me no miró me no me 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 medio bonito. raro. Pero, ¿cómo El es que te miró me medio que... raro?
2: Sí.
1: Eh, que también es interesante, el hecho de la falta de competitividad en redes, es un tema que yo no, no soy la, 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 la experta en el tema completamente, pero a nivel de servicio te puedo decir que la falta de competitividad, es esa comodidad que tienen sienten algunos empresarios porque no hay tanta competencia, hace ¿Sí? que se resaguen en el tema servicio y ni siquiera lo vean como un tema a estudiar o a considerar porque no lo necesitan. Pero no se dan cuenta lo que dejan de ganar con esa inversión en servicio dejan de, de ganar un montón de beneficios que a la, a la, a la larga te van a dejar en, la, en, la, en el mercado por más tiempo que si sigues trabajando por la base de cubrir contabilidad cubrir tu departamento, cubrir los impuestos y se acabó, sí. o sea no pensamos más allá no visionamos en una empresa que realmente se ponga por encima de lo que está en el mercado
0: dominicano. Y la reputación de una empresa entra por ahí por el servicio que tú brindas, por la calidad del producto que tú estás ofreciendo. Después vienen entonces los planes de responsabilidad y todo eso, pero sí. el core de tu negocio es por ahí uh -huh. donde se comienza sí. a hacer una buena reputación. Rosagna Marte, muchísimas gracias por compartirnos este tema, la importancia de los sistemas de servicio para las empresas, la gente interesada en conectar contigo, Rosagna.
1: Claro que sí, me pueden contactar a mi teléfono directo 809-546-2842, repito, 809-546-2842 y en mi Instagram, siempre estoy conectada ahí, arroba DR, con X y doble N, Roxana Marte DR en Instagram. Excelente, Excelente que tengas Ana, un muy gracias. buen día. Eh.
0: Gracias a por ustedes. el tema, un abrazo. Un abrazo.